0: هذا البرنامج ملك للإذاعة التونسية ذاكرة مكان ذاكرة مكان يرويها شهاب الأدب ماذا بقي في ذاكره الجنوب الغربي من آثار الرومان عند مرورهم بهذا المكان؟ تم الكشف عن علامات لطرقات عسكريه في بلاد السجي تشير إلى أنه أعيد بناء الطريق الرئيسيه الأولى الشهيره تبسه قفصه جابس سنه 37 و200 ميلاديه ووقع العثور كذلك على آثار طريق ثانويه تربط جفصها بتوزر وتم ترميمها وإصلاحها في عهد الإمبراطور ديوك سنة 2300 ميلادية إن كل هذا يبين بوضوح تعدد الطرقات الرومانية التي تكاثرت بالجنوب بين رئيسية وفرعية إلا أنه يصعب التعرف على كيفية بنائها أو إعادة بنائها على طول مراحل قرون الاحتلال الروماني ولم تعد الآن آثارها واضحة للعيان سوى بعض الكتابات والنقائش لعلامات ميلية أو إشارات لإعادة جسر من الجسور أو طريق من الطرقات أو بقايا أشغال فنية للصهاريج والآبار شبيهة بما جرى في الطرقات الشمالية للمقاطع الأفريقية الرومانية كما اكتشف علماء الآثار عديد المراكز الحصينة المتمثلة في الأبراج والحصون وكلها تؤكد خاصية الأشغال العسكرية في العهد الروماني وذلك لإحكام الاحتلال ومراقبة تحركات اللوبيين عن كثب وتسهيل المواصلات العسكرية لإخماد الثورات المتلاحقة وتمهيد الراحة والأمن للاستيطان ونذكر على مسامعكم أعزائي المستمعين نماذج من تلك الحصون: قصور الخرائب بالقرب من قفصه، سور مربع يقع جنوب شرقي ميداس يشرف على وادي الفريد بالقرب من تمغزة برج مستطيل الكشف يعرف باسم الحانوت، برج مراقبة لرصد التحركات في شبكة الكنطاس، مركز عسكري في قصر الشمس قرب الشبيكة. حسن كاف عبد الصمد قصر الزيتونة في بلاد السجي هنشير الجمودي في القصر الأحمر آثار الناظور شرقي طريق قفص القيروان مدافن بالهميمة بين بنعون والحفي آثار هنشير القريوش في الطلح في سفح جبل هداج وغير ذلك من المواقع الأثرية الكثيرة وكانت أن تمركزت حاميات عديدة ساهرة على خطوط الدفاع وضمان السلم الروماني بهذه الحصون الصغيرة والكبيرة وبذلك تمكن الرومان من احتلال المقاطعه الإفريقية وعرفت عدة مدن كبيرة وصغيرة ازدهارا ملحوظا حيث استوطن الكثير من الرومان بعد أن امتلكوا الأراضي في حين أعطوا حسب الظاهر حرية التصرف لأهل المدن في الشؤون الإدارية كما يرغبون وتمتعت بعض المدن باستقلالها مثل قفصة التي ارتفعت إلى مصاف عاصمة ولاية سنة 25 ميلادية وما ذلك استثناء في الجنوب خاصة كشف عن الدهاء الروماني لفك الارتباط بين المدن وفصل بعضها عن بعض حتى لا تقوى اللحمة بينها مما يسهل معه إخضاعها ويبدو ان قفصه سكتت عن مضض ولم تساهم مباشره في الثورات البربريه التي تندلع من حين لاخر تجنبا لانتقام محتمل يسلطه الرومان عليها ومحافظه على مواطنيها الفلاحين بعد ان شفيت جراحها التي خلفتها مجزره ماريوس والتي كنا قد أشرنا إليها في الحلقة السابقة ولعل قفصه سندت خفية أولئك البدو من الثائرين البربر بعد أن تمكنت من تسيير شؤون نفسها بنفسها ومن طرف الجماعات المحلية أي الأعيان من الأهالي البربر في ظل السلم الرومانية لقد اصبحت كابسا مستوطنه شملها القانون الروماني الذي لم يكن في حقيقه الامر والواقع الا قانونا سبقهم اليه الفينيقيون في اختراع الدساتير لحفظ الحقوق والواجبات والانصراف الى العمل في اطار القانون احتفظت كابسا باستقلالها الاداري بشروط فرضتها روما تمثلت في وجوب دفع الضرائب واحترام معتقدات أغسطس وكان منهم أم بنوا قوس النصر للتدليل على اعترافهم بجميل الامبراطور هادريان الذي أرسى قانون البلديات ولقد تم العثور على كتابات كثيرة تشهد بمكانة مدينة قفصة في العهد الروماني وهي على حدود البروغ فتم بناء المعبد المرصع بالرخام والتماثيل وأقيمت البوابة النحاسية في المدخل الرئيسي للمدينة وقد شيدها الأهالي عن طريق بلديتهم وبأموالهم وتم تدشينها في غمرة احتفالات بهيجة دامت ثلاثة أيام ترى أين مقر بلديتها وبيوت أهلها من الحاكمين والفلاحين وأين مسرحها ومكتبها وكنائسها وما هو نصيبها من المعرفة والثقافة والعلم وأين ملاعبها وميادينها التي كانت مخصصة للمرح واللهو واين موقع الفرجه وملعب الحيوانات المفترسه واين موقع قوس النصر بها لقد عثر الدكتور فيلبان سنه تسع وثمانين وثمانمائه والف على روائع فنيه عجيبه تشهد على مستوى اهل البلاد في الابداعات الفنيه الرومانيه والالعاب والمباهج البهلوانيه وكل ميادين الحياه الروحيه والماديه على أنه لم يكن لآلهة الرومان تأثير يذكر على جوهر عبادتهم وطقوسهم الليبية والبونيقية حيث احتفظوا رغم المظهر الروماني بتقديس الإلهين الزوجين بعل حموت وطنيط رغم سعي الرومان لمحو التأثيرات المحلية والشرقية عامة وتذويب سكان المقاطع الأفريقية في البوطقة الرومانية لقد بقي الليبيون في نواحي الجنوب خاصة محافظين على عاداتهم وتقاليدهم الضاربة في القدم حتى أصبحت معتقدات راسخة يتوارثها لاحق عن سابق ألم تكن عادة ذبح كبش أو ثور فكرة قديمة تقام كتضحية تقدم قربان للماء المقدس لطرد الأرواح الشريرة من حول العيون الجارية رمزا للخصب والنماء والعادة ظلت جارية في الحوضين الكبير والصغير إلى زمن قريب جدا كذلك هي أسماء الأشخاص التي تبدو رومانية لأول وهلة ولكنها أسماء ليبية بونيقية أصلا حسب ما تثبته الكتابات المنقوشة على القبور فالسكان لم يؤثر فيهم الاستعمار الروماني في قفصه وغيرها من مناطق الجنوب التونسي حيث بقيت أسماءهم. ماخوذه من المعتقدات الدينيه الشعبيه او تعني افكارا اخلاقيه ترمز الى السعاده والهناء والنصر والتقدم لقد شمل نفوذ قفصة وتأثيرها على من حولها في كامل حدودها الجغرافية والطبيعية حتى قيل قفصة تعني في ذلك الوقت الأراضي الممتدة إلى جمودة وجلمة شمالا إلى شط الجريد وشط الغرسة جنوبا فهي المنطقة الغربية في إفريقيا الرومانية التابعة لمقاطعة كبسة مثل ما كانت جابس تابعة لمقاطعة طرابلس إذا قفصة تشمل وادي جمل سيدي عيش بئر لحفي شمالا مواضع رومانيه في بالخير وماجوره شرقا املاغ صاب وما جاورها الى تلابت غربا حيث اثار رومانيه كثيره أما جنوب قفصة فيشمل مناطق شاسعة تملأها الحصون والمراكز العسكرية التي تتوج قمم الجبال في عرباطة وبعمران وبسعد والبردعة وحديفة بعد تجاوز لورتوس والقطار وبالخير إلى بلاد السجي شرقاً مروراً بفيرسيوس، وتسارت وغربا تطرأ لك المشاهد العجيبة في الثالجة إلى جبل الزيتون المطل على شط الجريد المتصل بشط الغرسة غربا وشط الفجاج شرقا لقد ازدادت قفصة أهمية بعد أن امتد نفوذها الإداري الذي كان يتولاه الأشفاط وزاد الرومان كرمهم لقفصة فعوضوهم بجماعة محلية أي الأعيان العشرة أطلقوا عليهم اسم ليدي للتصرف في شؤونها الحياتيه الاقتصاديه والاجتماعيه وبذلك حازوا صفه الرعويه الرومانيه التي تنسبهم او تلحقهم على الاقل بالمدنيه والحضاره اللاتينيه مع الاحتفاظ بالقوانين الاهليه والمعتقدات الافريقيه والعادات المحليه كما ان طريق غدامس التي احتلها الرومان سنه 19 بعد المسيح بقياده لوسيانس والتي تصل أرض الجريد قفصة توزر بسجل ماسا بالمغرب الروماني في عهد القائد كايوس سعى الاحتلال الرومان إلى تنشيطها صناعيا وتجاريا بعد أن أحاطها بمراكز عسكرية حصينة لقد كانت شهرة جلودها تتعدى الحدود خاصة وأنها كانت معروفة منذ العهد البونيقي بصناعتها الجلدية الفاخرة التي كانت تمر بقفصة لتأخذ منها وتساير الحياة الصناعية وتواكب الحياة التجارية وتساهم في تنشيطها مما بقي متواصلا حتى العهد العرب الإسلامي الزاهر تلك هي كبسة بعقدة طرقاتها بين السفوح الواسعة والجبال العالية والصحاري الشاسعة تنام هادئة وسط الواحة في امن واطمئنان لتستيقظ كل صباح على نشاط اهلها من صغار الفلاحين المجدين النشيطين الذين جعلوا من بساتينهم جنائن حوت كل ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين من الثمرات والطيبات ولم يكن ذلك ميسورا في محيط من الرمال والجبال الجرداء لولا الينابيع المتدفقة في باطن الارض وجهود الأهالي الكادحين لتوفير الإنتاج من خيرات الأرض رزقا حلالا طيبا إن للماء قدسيته في تلك الربوع ولا تزال عند أهل البلد الذين أدركوا منذ زمن بعيد أهميته في الحياة التي لا أمل بدونه في هذه الأرجاء الواسعة التي تطويقها السباسب والصحاري من كل جانب لذلك راحوا ينقشون آلهة عبادتهم في الحوض الروماني حيث لا تزال النقيشة مكتوبة على الحجر كان نبتون إله البحر عند الرومان أما آلهة المياه فهي نمفيس كما هو الحال في مرتفعات زغوان أين معبد المياه الشهير وتوضح لنا الكتابات اللاتينية على الأحجار المرصفة على أحد جدران الحوض الروماني الأول المعروف اليوم بوادي السقايين أو الوادي الصغير نذرا للإله نبتون والإله نمفيس إلهي البحر والمياه ويتبين لنا من هذا أن آلهة الإغريق مأخوذة من الآلهة المصرية الفرعونية كنبتون وننف السابقتين إن مثل هذا النظر يندر وجود مثله خاصة الإله نمفيس غير المعروف في المقاطعة الإفريقية إلا نادراً كما أن الجمع بين إله البحر وإله المياه يؤكد عدم اهتمام الليبيين بالآلهة الرومانية حيث لا يفرقون بين مياه العيون وبين مياه البحار وقد بقيت بعض الحروف اللاتينية المنقوشة على الأحجار قائمة إلى يومنا هذا يلاحظها السواح الذين يزورون الحوضين فيعجبون بهذه الآثار الباقية إلى اليوم لا أطلالا قائمة تحكي الماضي القديم فحسب بل مواضع للسباحة ينعم فيها الصبية الصغار من أهل البلد في أيام الصيف الحار وقد سعى أهل الاختصاص من رجال الآثار والتاريخ لتفكيك رموز تلك الحروف الباقية في محاولة لإتمام ما نقص منها لردها إلى أصولها التاريخية كما وضحه الأستاذ بوانسو وصوماني في مقالهما عن الكتابات اللاتينية بالحوض الروماني بقفصة نحصل بحول الله رصد كل هذه الآثار الرومانية بجهة قفصة لندرك ماذا بقي في ذاكرة الجنوب الغربي عن هذه الحضارة الرومانية في الحلقة القادمة نستودعكم الله وإلى اللقاء ذاكرة مكان ذاكرة مكان يرويها شهاب الأدب